1: Es un honor y una responsabilidad ser presidente de la FIFA, Gian Infantino.
3: Thank all of you. Permítanme simplemente agradecerles a todos ustedes, mi familia, mi esposa, mis amigos. Prometo seguir sirviendo a la FIFA. Por supuesto, ser presidente de la FIFA es un honor increíble y también es una gran responsabilidad. Great responsibility.
1: Participar en un Mundial de Clubes es muy importante y esperamos lograr el título en CONCACAF. Kevin Álvarez. Creo que es una competencia que nos encantaría lograr el, el objetivo. Es algo muy importante, le estamos afrontando de la misma manera que venimos haciendo todos los torneos. Julio iría será el lanzador abridor de México para enfrentar a Puerto Rico, Benjamín King.
0: Definitivamente sí va Julio, no quiero dar información
4: que sea incorrecta, pero sí va a haber una conversación con los caballos nomás para aclarar y estar bien, bien eh, en sintonía.
1: Disfruto mucho el circuito de Arabia Saudita, Sergio Pérez.
4: Different car, different tire, Son coches so...
2: diferentes, neumáticos diferentes. Así que va a ser un reto distinto. Así que espero que podamos conseguir una buena clasificación porque es realmente importante
4: aquí. Pediste la alineación de hoy. Desde el montículo,
0: Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular
4: lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
1: Eso me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol. Me encanta ver los partidos.
4: Reforma.com coopera Santi Jiménez con gol en base del Feyenoord. Con un gol de Santiago Jiménez, el Feyenoord ganó 7 a 1, 8 a 2 en el global al Shakhtar Donetsk para meterse en los cuartos de la Europa League adevaldez.com los Red Devils se eliminan de la Europa League al Betis de Andrés Guardado Con el mexicano jugando 34 minutos el Betis se quedó muy lejos de la remontada ante un Manchester United que liquidó la eliminatoria con un solitario gol de Marcus Rafford FoxSports.com.mx es cosa del pasado Didier Deschamps presentó su primera convocatoria del 2023 el director técnico de Francia reveló que el caso de Karim Benzema ya es cosa del pasado por lo tanto está enfocado en el presente y el futuro de la selección francesa .mx, México varonil de tenis de mesa fue de centroamericanos por error administrativo La Federación Mexicana de Tenis de Mesa no los inscribió al clasificatorio que arrancará este fin de semana en Guyana Record.com.mx Checo Pérez quiere quitarle la pola a Verstappen en Arabia Saudita El piloto mexicano aseguró que él y su compañero están muy apretados de cara a la siguiente carrera
5: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir Este día jueves 16 de marzo de 2023, son las 7 de la noche con 4 minutos y estamos llegando vía satélite a toda la República Mexicana a través de las estaciones de Grupo Asir en todo el país y también a través de la aplicación iHeartRadio, lo cual es muy importante que puedan ustedes descargar en sus smartphones, en sus tablets, en sus computadoras para que puedan escuchar Espacio Deportivo y muchos programas más que pueden ustedes tener en forma totalmente gratuita en esta aplicación iHeartRadio, que la descargan en la tienda de aplicaciones de eh, ya sea de iOS o bien de Android. Eh, ...incluso también en Windows... ...así que es muy fácil descargar esta aplicación... ...y vale la pena porque tiene muchos podcasts... ...muchos programas... ...y muchísimas estaciones, no solamente de México... ...sino de cualquier parte del mundo... ...así que descarguen la aplicación... ...escuchen Espacio Deportivo... ...y ojalá que nos puedan acompañar en esta hora de información deportiva... ...de aquí hasta las 8 de la noche... ...en la que tendremos mucha información... ...vamos a platicar... ...pues de lo que ha pasado en el Clásico Mundial de Béisbol... ...de la Fórmula 1... ...también de la NFL... El, el torneo de Indian Wells, de tenis, en fin, tendremos una muy interesante entrevista con el señor José Escalante, presidente del de tenis showdown, que pues está ya a punto de llevarse a cabo en nuestra Ciudad de México. En fin, muchísimas cosas, pero saludo a través de Zoom a nuestro buen amigo Raúl Sarmiento, que ya está prácticamente recuperado del problema que tuvo de salud, pero está todavía en casita, así que te saludo con gusto, mi querido Raúl, ¿cómo estás? Cómo estás Jorge? Qué
6: gusto. Un abrazo muy grande para ti, para todos nuestros escuchas. Agradeciéndole a toda la banda de Grupo Así la posibilidad de permitirnos llegar a, hasta sus hogares a cada uno de ustedes que nos escucha aquí a través de Grupo Así. Pues sí, ya estamos listos aquí para comentar, para hablar de varias cosas. Este, decirles que León va ganando claramente al Tauro, que no hay ningún problema ahora sí, que que la Concachampions ayer Tigres hizo la tarea sacó quizás no un resultado muy amplio, pero lo necesario para calificarse, y pues los equipos mexicanos caminan, vamos a ver más tarde al Pachuca, eh, eso es en cuanto al fútbol, la gran sorpresa en el fútbol internacional es que el Arsenal, eh, el hasta hoy mejor equipo en la Premier, el equipo que va de líder, que ha tenido una temporada extraordinaria, fue eliminado hoy por el Sporting de Lisboa, el Sporting de Lisboa los deja fuera de la Europa League en, eh, en penaltis y bueno, pues ha sido un resultado que le ha dado la vuelta al mundo rápidamente y claro, además de los temas que ha señalado, eh, mañana jugará, como nos explicó Toño de Valdés, la selección mexicana en el béisbol, porque aunque en el calendario decía que el primer lugar de su grupo jugaba el sábado, había ahí con letras chiquitas un inciso que decía que en caso de que Estados Unidos no terminar en primer lugar de ese grupo, de todos modos Estados Unidos jugaba el sábado. Esta es una situación totalmente de televisión, y entonces pasa a México a jugar el viernes contra Puerto Rico.
5: Pero estamos listos, Jorge. Perfecto, mi querido Raúl Sarmiento, y saludamos también a Ernesto de Valdés, que nos está apoyando el día de hoy aquí en Espacio Deportivo, en un momento más también estará Anselmo Alonso, que está terminando de grabar un programa en tu DN pero mi querido Ernesto de Valdés, tú eres experto en el béisbol y nos podrás platicar completamente lo que está pasando, la historia completa de este Clásico Mundial de Béisbol que hoy en la mañana, muy temprano, bueno, pues el equipo de Japón logró el triunfo frente a la escuadra italiana 9 por 3 Pero bueno, qué mejor que platicar contigo, mi querido Ernesto, y que nos tienes toda la información de lo que está pasando en este Clásico Mundial de Béisbol.
0: ¿Qué tal, Jorge? Raúl, los saludo con muchísimo gusto, fuerte abrazo para Lalito, toda la gente allá en Grupo Asire. Pues sí, Japón ya se metió a las semifinales, se une a Cuba, ya esperando rivales en, en esa instancia. Eh, el día de mañana, como bien decía Raúl, juega la selección mexicana a las 5 de la tarde. Ya se anunció que Marcus Stroman será el abridor por parte de Puerto Rico. Stroman, que es uno de esos jugadores que eh, ha participado en clásicos mundiales con dos países diferentes, ¿no? Estuvo con Estados Unidos hace algunos años y ahora está con Puerto Rico. Y la selección mexicana, pues, con su carta fuerte, ¿no? Julio Urias se va a subir al montículo. Hay que esperar cuántas entradas le puede dar el manager Benjamín Gil a Julio. Tiene que platicar con Dave Roberts, con la gente de, de los Dodgers, para, para saber cuánto puede ir Julio Urias. Ojalá que, que se mantengan eh, pues en el reglamento, ¿no? Que en esta instancia de cuartos de final a diferencia de lo que eran los 65 lanzamientos en fase de grupos, ahora los pitchers abridores pueden llegar hasta 80 lanzamientos, ojalá que Julio pueda ir hasta los 80. yo la verdad lo veo difícil, creo que eh, esa plática con los Dodgers pues le va a quitar lanzamientos a Julio, pero bueno, a final de cuentas es tu carta fuerte, tiene que estar ahí eh, en la lomita, y la selección mexicana pues a buscar historia, ¿no? Nunca ha llegado a unas semifinales de un clásico mundial, eh... Sí, se tiene un muy buen equipo, la victoria en contra de Canadá el día de ayer fue espectacular, con un Randy a Rosarena que anda en un gran nivel, y, y bueno, me parece que la selección mexicana tiene oportunidad sin lugar a dudas, ¿no?, de, de vencer a Puerto Rico. También la lesión de Edwin Díaz, que es el cerrador de, de, de los boricuas, eh, pues es importante el jugador de los Mets, que acaba de recibir un gran, gran contrato con el equipo de Nueva York, pues en la celebración ayer después de vencer a Dominicana se lesionó Edwin Díaz y obviamente pues esto abrió eh, toda la polémica de si se, se debe o no llevar a cabo el Clásico Mundial o cuidar a los peloteros de cara ya a lo que es la, la temporada regular de Grandes Ligas, ¿no? Pero bueno, en el eh, panorama total del Clásico Mundial, entonces Japón y Cuba ya están en semifinales, Estados Unidos está en cuartos de final. Y como bien decía Raúl, por eso Estados Unidos jugará el sábado por el contrato que ya había firmado la televisora y México mañana, 5 de la tarde, en contra de Puerto Rico.
5: Exactamente, así están las cosas. Eh, de regreso del corte, vamos a escuchar el, el reportaje que nos hace Gabriel Ayala de todo lo que está pasando en el Clásico Mundial de, de Béisbol. ¿Qué pasará también con este pitcher mexicano, Julio Urias? Y este equipo mexicano que va contra el equipo de Puerto Rico mañana a las 5 de la tarde. Así que si les parece, vamos a hacer una pausa, pero no se vayan porque regresando seguimos hablando del clásico mundial de béisbol.
3: Espacio
4: Deportivo. Un tweet deportivo.
1: Soy la ilusión desbocada. Soy 100.000 gargantas. Soy la pasión de una legión. Un aplauso en la derrota, una lágrima en la victoria, soy un millón de corazones, arroba Real Betis.
3: La selección mexicana de béisbol ya se encuentra en Miami, donde este viernes se enfrentará a Puerto Rico a partir de las 17 horas tiempo del centro de México. Dentro de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, el manager Benjamin Hill adelantó que será el zurdo Julio Urias, el pitcher abridor en este juego por la novena mexicana.
0: Hay que aclarar un, un poquito con lo, lo de los Dodgers, pero definitivamente sí va Julio. No quiero dar información que sea incorrecta, pero sí va a haber una conversación con los Dodgers nomás para aclarar y estar bien, bien eh, en sí de exactamente cuántos picheos ellos están cómodos con que él tire y nosotros nos ajustamos a, a fin de cuenta a, el otro día tiró creo 62 picheos y 5 entradas entonces puede que sea algo muy parecido
3: Deportes Aquí está
5: la información Raúl de lo que será el Clásico Mundial de Béisbol. Muy interesante cómo se están poniendo las cosas. La verdad es que ojalá que el día de mañana el equipo mexicano pues eh, logre el triunfo en este encuentro frente a Puerto Rico a las 5 de la tarde. Eh, porque, bueno, pues ya de ahí pasaría ya prácticamente también a semifinales. Y Estados Unidos pasado mañana enfrentando a Venezuela a las 5 de la tarde. Muy bien, pues... Eh, tenemos ya a nuestro invitado el día de hoy, aquí en eh, Espacio Deportivo, el señor José Escalante, que es el presidente de Tennis Showdown, a quien le damos la bienvenida. Eh, mi querido Pepe, bienvenido a Espacio Deportivo, y gracias por la invitación para que nos puedas platicar de este gran evento de Tennis Showdown, pues que será ya prácticamente el, el fin de semana. ¿Cómo estás? Muy
7: bien, muchísimas gracias. Al contrario, por la invitación, muchas Gracias. Estamos muy contentos porque este partido fue un poquito accidentado, que tuvimos que posponer y luego cancelar, pero finalmente se va a hacer en un momento en donde los dos jugadores están jugando muy bien, eh, Rublev le ganó eh, dos veces seguidas a Medvedev, y hace una semana y media se enfrentaron en Dubai en la final, así que nos trajimos la final de Dubai a México, vamos a tener aquí a Medvedev contra Rublev, en un momento en que Medvedev está tratando de volver a ser el número uno y lleva ya 18 partidos seguidos ganados, es la racha más larga, por supuesto, este año y probablemente del pasado, eso no tengo la estadística, pero padrísimo que vengan y con esta, esta capacidad, como están jugando los dos. Rublev es la derecha más potente de, del mercado, de, bueno, del Tour. Y lo que podemos ver es que vamos a, a tener en la altura de la Ciudad de México las derechazos más potentes que hay en el Tour. este Meredev le pega bastante duro, pero Rublev es el que le pega más fuerte. Entonces vamos a ver unos golpes que no se van a ver en ninguna parte del mundo por la altura de la Ciudad de México. Va a ser un espectáculo.
5: Oye, y digamos, ¿cómo le podemos decir al público eh, para que pueda asistir a este evento? Este evento será el próximo lunes, 20 de, 20 de marzo en la sí. eh, Plaza México. Y bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el auditorio, la gente, para poder tener boletos, poder asistir a este evento? Como bien nos dijiste ya, empieza prácticamente a las 4 de la tarde, pero eh, pues va a ser un evento de cuántas horas de duración, unas 3 horas, la, más o menos, 4 horas. En realidad
7: tenemos dos partidos de juveniles, nosotros queremos este, volver a tener un top 10 o un top 100, y entonces lo que lo que hicimos fue hacer un torneo de mujeres y uno de hombres de 16 y menores. Una empresa este, que ve becas los va a encauzar hacia ver qué deportistas mexicanos quieren meterse a una beca estudiantil en Estados Unidos haciendo deporte. Entonces creo que es una oportunidad para ellos. Entonces a las 3 de la tarde juegan mujeres de 16 años y menores la, la final. Y a las eh, cuatro y cuarto más o menos deben jugar los hombres la final de, de Baroni, de los hombres de eh, 16 y menores. Después de eso, más o menos a las cuatro y media de la tarde debe estar cantando Diana Banoni, con el nuevo disco que va a estrenar ahí, con los con, con, que grabó con los Panchos. Y después de eso viene el doble de los mexicanos contra los, los colombianos, eh, Santiago González y Manuel Sánchez. Montemayor, van a jugar contra Cabal y Fará, que en noviembre, en la primera edición de Tennis Showdown, eh, ganaron los mexicanos y los colombianos pidieron una revancha, así que estamos muy contentos muy contentos de que suceda esta revancha, y el siguiente partido es una revancha permanente, Rouleva ha declarado varias veces que él quiere ser el número uno de Rusia, antes de decir el número uno del mundo, él quiere ser el número uno de Rusia, tal es la rivalidad que tienen. Son muy amigos, se estiman mucho. son yo, yo siempre digo que son dos rusos muy latinos. El otro día los dos lloraron, echándose flores, muy sensibles. Pero este, son jugadores que son fríos a la hora de jugar, pero son muy, muy latinos a la hora de sentir. Así que el público va a ver a dos jugadores que no les gusta perder, que luchan por no perder y que está el orgullo en medio de, de, de su camiseta y tienen su librete en donde ponen tachos y palomitos cuando juegan entre ellos.
5: Oye, el pasado 9 de noviembre tuvieron ya también eh, este espectáculo de tenis showdown, en el cual Nick Kyrgios y Cameron Norrie, bueno, pues hicieron también un gran encuentro, fue muy exitoso, y ahora se repite este 20 de marzo, y pues la idea es que no solamente sea el aspecto de, de tenis, sino también la parte musical con cava que va a ser sensacional.
7: Sí, acababa cerrar. Fíjate que en ese 9 de noviembre tuvimos la satisfacción de hacer una encuesta de salida. y No hubo nadie que dijera, no me gustó o fue regular. Todo el mundo estaba feliz con los partidos. Norri y Kirchhoff prometieron que iba a ganar. Cada uno de los dos dijeron lo mismo y tuvo que decidir las raquetas y las pelotas y, y finalmente un partidazo de 6-4, 6-4, no llegó al tercer set, aunque Norrie estuvo varias veces a punto de romper para irse al tercer set, pero finalmente ganó Kirchhoff ganó y pues fue un partido que le agradó mucho a la gente porque vinieron a jugar en serio. Y ahora va a pasar lo mismo en el partido de México, de los mexicanos contra los colombianos. Vimos a, a dos mexicanos que iban en el tercer set perdiendo 9-6 en, un, en una muerte súbita a diez y empataron a nueve y después los mexicanos echaron dos puntos increíbles y ganaron once nueve y por eso los colombianos quieren la revancha porque no esperaban que les ganaran como les ganaron así que estamos muy contentos que haya dos revanchas en la cancha que el público vea realmente a gente jugar que son muy buenos jugadores en este momento aunque Cabal y Pará han sido número uno en el mundo muchas semanas en este momento, el Santiago González tiene mejor ranking que ellos dos. Entonces, este, estamos muy contentos de que el mexicano es favorito, aunque el otro mexicano no tiene tanta experiencia ni tanto ranking. Pero hicieron una buena pareja y van a luchar por ganar otra vez.
5: Magnífico. Oye, y entonces, eh, ¿cómo lo hacemos para conseguir los boletos y poder estar el próximo lunes en la Plaza México?, ¿Ese, ¿Todo es a través de la plataforma o se pueden adquirir boletos también ahí en la Plaza México?
7: Mira, el, el mero día en la Plaza México sí vamos a poder este, vender boletos, pero el, lo fácil es entrar a TSD, o sea, Tennis Showdown, eh, a su página, y la página los lleva directamente a The Hive Tickets Hive es H-I-V-E, o sea, Hive, Tickets. Ticket, este, de ahí pueden comprar los boletos, los boletos, eh, nosotros diseñamos un, una, una tarifa, hicimos un acuerdo y no vamos a hacer ningún tipo de, de cargo de comisiones, sino que el boleto más caro cuesta 4.950 y el más barato 990. Pero estamos dando a partir de la semana pasada 50% de descuento. O sea que el, el boleto más caro va a costar menos de 2.500 pesos y el otro, pues eh, un poquito más de 450, ¿no? Como 490. Entonces, la verdad es una, pues una, tarifas muy bajas. No vamos a, bander, a vender la parte superior del estadio, que son 20 mil, eh, bueno, de, de la plaza. 20 mil lugares no los vamos a vender. Pues hay que recordar que, por ejemplo, el Open, el US Open, tiene una capacidad de 23 mil espectadores. Entonces, tirarle a más de 20 mil en un partido no oficial pues se nos hizo mucho, entonces decidimos vender solamente abajo y bajar el precio de los boletos para que todo el mundo pueda asistir a este partido que va a ser algo histórico.
5: Muy buena idea, la verdad, excelente. Entonces, si nos repites, por favor, José Escalante, presidente de Tennis Showdown, la, la página donde se puede uno eh, comprar los boletos, ¿es, es en la de Tennis eh, Showdown?
7: Sí, Tennis Showdown, TSD, eh, ahí está la página, y de la página se van directo a high, de high Tickets, y por supuesto vamos a tener una taquilla en el estadio para vender desde la mañana del de lunes. ¿no? Es lunes festivo, así que los que se vayan de, de fin de semana pueden regresar en, en la tarde y llegar al estadio a las 3 de la tarde o a las cuatro y media ver a Diana Banoni, después ver los dobles, los singles, y tenemos una promoción que los que quieran ver nada más acabar pueden llegar a las nueve y media de la noche y pagar solamente 500 pesos por entrar a ver acabar.
5: Magnífico. Sí.
7: Estamos en plan de que se llene, ¿no?
5: Muy bueno, la verdad, entonces, repetimos la página www.tsd.com. sí. sí. Directamente ahí, para poder de ahí irse ya al link que te lleva a la compra de boletos. Pues eh, José Escalante, presidente de este gran evento de tenis Showdown, que será el próximo lunes, 20 de marzo, en la Plaza México, a partir de las 3 de la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Espacio Deportivo y darnos toda esta información para que el público pueda disfrutar este día feriado y pueda estar en este gran evento.
7: Muchísimas gracias a ustedes, que les vaya muy bien, un abrazo.
5: Muchísimas gracias. Muchas gracias a José Escalante y bueno, pues eh, rápidamente entonces, señores, si les parece para meterle la información de la Fórmula 1, vámonos eh, con todo lo que pasará en Arabia Saudita. Eh, regresando ya tendremos la información de Fórmula 1 porque es el segundo gran premio de este año en Arabia Saudita. Esto será Tiempo de México a las 11 de la mañana. Estaremos pendientes, así que en un momento más tendremos... Eh, el Checo Pérez, precisamente, que nos habla de lo que será este gran premio de Arabia Saudita. No se vayan, regresamos con más aquí a Espacio Deportivo y estamos invitando a alguna persona del público para que nos llame con sus pronósticos al 55 55 40 53 93, al 55 55 40 36 91.
1: Un
4: Tweet Deportivo.
1: No hay imposibles, vamos para los cuartos, muy orgullosos leones, arroba Sporting de Lisboa. La Fórmula 1 llega a su segunda
0: parada con el Gran Premio de Arabia Saudita a correrse este domingo. Los Red Bulls arriban como serios contendientes a la espera de ver qué tanto pudieron mejorar los Ferraris y si el Aston Martin de Fernando Alonso puede mantener el nivel mostrado en la primera carrera. El gran ausente en las actividades de este jueves fue Max Verstappen debido a una molestia estomacal. Pero se espera que no tenga problemas para correr este viernes en las prácticas libres. Por lo pronto, el mexicano Sergio Pérez asegura que espera tener una gran calificación y pelear por la pole. Es lo bello de este deporte, no importa lo que Aquí en el pasado, cada año es un nuevo reto. En lo personal disfruto mucho este circuito. Representa un gran reto para todos los pilotos, sobre todo en la quali, donde espero tener una gran tarde. Para Sir Deportes, Axel Toman.
5: Perfecto, ahí está la información de la Fórmula 1. Muchas gracias a Axel Tomán. Y bueno, pues eh, Ernesto, eh, desarrollándose este torneo de tenis de Indian Wells, vamos a tener la información, pero ya estamos entonces en cuartos de final en este torneo.
0: Sí, efectivamente ya Daniel Medvedev, el ruso que de hecho pues, es el que estará jugando aquí en la Ciudad de México el lunes, eh, ya está instalado en las semifinales, igual ya está por allá el estadounidense Francis Tiafo. Hoy eh, el italiano Yannick Sinner le ganó a Taylor Fritz en tres sets, eh, en un ratito más juega el número uno del mundo, el español Carlitos Alcaraz, contra eh, Uyera Liesim, que es el canadiense, y bueno, mañana se juegan las semifinales, y el domingo la gran final de este de este Indian Wells, que por cierto, es el torneo por el que algunos jugadores decidieron no participar en Acapulco, No, obviamente la relevancia que tiene es mucho mayor, y eh, el tema de Carlos Alcaraz, justamente de Cameron Norrie, que se bajaron de Acapulco para estar listos eh, para este torneo,
5: ¿no? Correcto, vamos sí, entonces bueno. con la información de Indian Wells.
3: En Indian Wells, el tenista estadounidense Taylor Fritz y el italiano Yannick Sinner se enfrentan en estos momentos dentro de los cuartos de final, más tarde el español Carlos Alcaraz se mide al canadiense Félix Auger Eliasim, en Damas la polaca Iga Świątek superó 6-2 y 6-3 a Sorana Cristea para avanzar a las semifinales y se medirá este viernes a Yelena Rybakina quien eliminó a la checa Carolina Mujová por 7-6, 2-6 y 6-4, en la otra semifinal la griega María Zacari se enfrentará este viernes a la bielorrusa Arina Zabalenka en dobles más. Masculino este día el mexicano Santiago González y el francés Edward Roger Vaseline se miden al británico Lloyd Glaspool y al finlandés Harry Helio Varad dentro de los cuartos de final a Sir Deportes Gabriela Ayala.
5: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala. Pues ahí está la información, señores. Y si les parece, vámonos de lleno ya a lo que está pasando en CONCACAF. Porque bueno, pues eh, los equipos mexicanos corrigieron el camino, Raúl. Habían, se habían metido en un poquito de problemas al principio, pero creo que están corrigiendo bien el camino.
6: Sí, bueno, eso ahora sí que el que se había metido realmente en problemas era el Atlas, que lo corrigió muy bien y, y sacó el resultado con una con un regreso bastante importante eh, sobre el Olimpia hondureño. El equipo de Tigres había sacado un empate y tenía la ventaja del gol de visitante y finalmente con ese gol de visitante es finalmente como logra la calificación a la siguiente ronda. Yo, el partido se ve muy cerrado, push pero la verdad es que si hay algo que destacar es la actuación del peruano galese como portero del Orlando, que, que bueno, mostró su calidad por lo que es el titular de la selección peruana, pero el verdadero héroe del partido de ayer fue galese, que hizo cuando menos cuatro atajadas, muy importantes y al final hubo algo de dramatismo pero creo
0: que, que Tigres este califica bien Sí, de hecho el, el técnico de Orlando pues no estaba contento no con el arbitraje por ahí una jugada eh, que, que levantó un poco de, de dudas, no un posible penal en contra de los Tigres, a mí me parece bien sancionado, recordando que no estuvo André Pierre Gignac, ¿no? que no puede viajar a Estados Unidos por el tema de, de, de la pandemia, no está vacunado y el francés pues no estuvo en el partido de ayer. Eh, sí, sin ser espectacular, Tigres, esa es una realidad. Tuvo muchas oportunidades. Como bien dices, Galés se sacó tres, cuatro muy claras de gol, que hubieran eh, pues hecho mucho más sencillo, ¿no? Y mucho más tranquila la eliminatoria para los Tigres, que no sé cómo lo veas tú, Raúl, pero me parece que también ya estaban pensando un poco en el fin de semana, ¿no? En el, en el, en el clásico Regiomontano, en Monterrey, yo creo que que también eh, esa parte pues afectó un poco el rendimiento, pero bueno, los, los equipos mexicanos están ahí, se están colando todos, hay que ver qué pasa con Pachuca hoy, más en la noche contra, contra el Motagua, la serie está cero por cero, León, como ya bien decías, está 3-0 en el global, están ya calificados, y, y el tema de los estadounidenses, Raúl, eh, solo el EFC, y, y sufriendo mucho contra el Alajuelense, ¿Cierto? y Filadelfia se lograron colar los demás, inclusive perdiendo con el Violet Austin, eh, pues el tema de Estados Unidos, fútbol estadounidense, la verdad que ha dejado mucho que desear en estos en estos octavos de final.
6: Sí, porque mucho se habla del crecimiento del MLS y ahora que empezamos, este, pues dos son los que siguen, y cambio los equipos mexicanos van a seguir cuatro, y esto esto es, esto es importante, ¿No? Eh, señalarlo, porque sí, ahí les está costando trabajo, creo que Filadelfia también calificó, ¿No? Son tres, eh, los que lograron Filadelfia eh,
0: Filadelfia y, Filadelfia y, y no, el o sea, L.I.S., ¿no?
6: Ajá, ok, porque, el, ellos por, porque
0: el, el Vancouver Whitecaps perdió con el Real España y eh, el Austin ganó contra el Bi Violet, pero quedó eliminado 3-2 en okay, el global.
6: Okay, ok, Entonces, el Vancouver es el que creía que sí había calificado, fíjate. Pensé que los números, los lo que vi, lo último fue que, que, que estaba. Tiene adentro? razón, Raúl.
0: No, 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 estoy equivocado yo. No, siete, 3 en el Oval. Sí, tienes toda la razón. No sé. Son tres.
6: Eja, entonces son tres y, no, y el fútbol mexicano tendrá cuatro, porque yo no veo cómo hoy Pachuca no logre la calificación y bueno, León va caminando rumbo a la misma. Entonces, pues sí, es, es importante. Creo que tenemos la nota con nuestros compañeros y regresamos para seguir comentando.
1: Luego del empate sin goles en la ida de octavos de final, el equipo de Pachuca buscará hacer valer su condición de local para avanzar en la Liga de Campeones de la CONCACAF cuando reciba al Motagua de Honduras. El defensa del conjunto hidalguense Kevin Álvarez destacó que quieren ganar este título para regresar a un Mundial de Clubes. Es algo muy bonito, es, creo que es una competencia que nos encantaría lograr el, el objetivo y más que nada pues poder participar en un Mundial. Es algo muy importante, lo estamos afrontando de la misma manera que venimos haciendo todos los torneos. Trataremos de, de dar lo mejor para poder lograr el campeonato mientras que el técnico del conjunto catracho, Ninron Medina, confió que su equipo será capaz de lograr un resultado que lo ponga en la siguiente ronda.
3: Que Dependemos de nosotros y a eso apostamos.
6: Eh, seguramente que el fútbol tiene esa oportunidad. No podemos ser ni el primer rival
0: denominado pequeño que pueda derribar a un grande o, o, o viceversa, que un grande pase por ello, Creo que es parte de un juego.
1: Los Tuzos y las Águilas Azules medirán fuerzas en la cancha del Estadio Hidalgo a las 20 horas con 10 minutos. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
5: Con la misión de superar los octavos de final en la Liga de Campeones de CONCACAF y con tres bajas por lesión, Motagua reconocerá la cancha del Estadio Hidalgo por la noche para que este jueves busque el pase a la siguiente ronda ante el Pachuca. El duelo de ida concluyó sin goles, escuchemos al hondureño Gaspar Triverio.
2: Son hechos los locales, seguramente van a, a tirar toda su arma para tratar de, de ahogarnos eh, en lo que es el en su cancha, la altura, eh, todo lo que eso conlleva. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos, tratar de aguantar eh, los sofocones de eso y nada, eh, tratar de, de completar alguna jugada que nos quede. Si hacemos un gol, sabemos que ellos van a entrar en la desesperación, así que nada, tenemos que hacer un partido inteligente.
5: El empate a cero es el único resultado que mandaría penaltis, mientras que el empate a goles y el triunfo le da el pase a los centroamericanos. Rodrigo Herrera, Sir Deportes. Bueno, ahí está la información vamos a ver qué tal le va al Pachuca, ojalá que le vaya bien Raúl, que pueda sacar el triunfo y bueno pues ya componer esta situación para los equipos mexicanos en la CONCACAF
6: Sí, eh, te digo más que recomponer, pues de continuar ¿no? porque te digo francamente no creo que, excepto el Atlas, que sí tuvo él él sí tuvo que recomponer eh, los demás realmente lo han manejado adecuadamente, mira ya tocaba Ernesto un punto importante porque en Monterrey había la incógnita, ¿qué le va a dar más importancia el Chima Ruiz? ¿A la Coca Champions o, o, o al Clásico? Y, y eso tenía a la gente incómoda. Ya resolvió uno, lo resolvió sin guiña, inclusive el equipo eh, no a su tope y, y, y podrá jugar ahora perfectamente el Clásico el fin de semana. Entonces, eh, este tipo de situaciones, pues este las manejan. El León está ganando y tiene una banca con puros juveniles que les va a dar experiencia. Vamos a ver Pachuca seguramente hoy, en cuando tenga el marcador a su favor, también va a tratar de manejar el partido porque el fin de semana tienen partidos de la liga y la liga está muy exigente. Pero en fin, en el lado internacional, mi querido Push, pues no hubo ninguna sorpresa, simple y sencillamente porque no tenía ni adversario, así que infantino, infantino, por decisión unánime, continúa al frente de la FIFA.
0: Sí, efectivamente, cuatro años más, hasta 2027, el suizo Jan Infantino, que que bueno, él, él sí ella, eh, literalmente se ha encargado de, de hacer lo que quiere, Raúl, esa es una realidad, cambió el formato eh, Champions, cambió el formato de, del Mundial para 2026. Eh, digamos que, que le han dejado hacer lo que quiera, ¿no? A este Yanín Fantino, que, por lo que entiendo, en números, en, en ingresos para la FIFA ha sido muy bueno, ¿no? Y, y por eso, pues, están contentos con él. Pero en el tema meramente deportivo, pues, habrá quien le guste, habrá quien no, pero lo cierto es que, que, que se ha encargado de hacer auténticamente lo que quiera, ¿no?
6: <risa> Tienes toda la razón. Fíjate que yo me puse a buscar hoy todas estas notas de Ruanda para ver qué encontraba, ¿no? Y, y, y lo más sobresaliente es el manejo de las finanzas, donde, pues, después de toda la porquería que salió, después de todos los que fueron a dar a la cárcel, después de los que les perdonaron la cárcel, este, la FIFA quedó así como que eh, envuelta en una serie de dudas. Llegó este señor, empezó a aclarar todo, eh, tiene otra vez finanzas muy, muy agradables, ha empezado a repartir dinero por todos lados, y, y lo que dice es este, pues vamos a seguir haciendo dinero porque vamos a hacer más torneos, vamos a ver que le vamos a dar más premios a las mujeres y vamos a hacer más torneos, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Ojalá algún día se acuerde de los futbolistas, pero, pero este, por lo pronto es una de torneos por arriba y por abajo y bueno, también de las cosas que hay que señalar es que hoy prometió ya unos premios bastante interesantes para los mundiales femeniles y esto, pues, obviamente crea un buen ambiente y, y eso es lo que los mantiene ahí tranquilo al frente de, de la FIFA. Vamos a la
3: nota y regresamos. Gianni Infantino fue reelegido como presidente de la FIFA por cuatro años más, de 2023 a 2027, esto durante el 73 Congreso del Organismo que se realiza en Kigali, Ruanda. Este será su segundo mandato al frente del Organismo. Aquí sus palabras. Permítanme simplemente agradecerles a todos ustedes, mi familia, mi esposa, mis amigos, mi equipo, todos ustedes, el equipo de la FIFA, el equipo del Consejo, el equipo de los comités, el equipo de las asociaciones miembro, a los que me aman, sé que hay tantos, y los que me odian sé que son pocos los amo a todos, por supuesto hoy especialmente, prometo seguir sirviendo a la FIFA, por supuesto ser presidente de la FIFA es un honor increíble un privilegio increíble y también es una gran responsabilidad y
5: es una gran, gran
3: responsabilidad Deportes Gabriela Deportivo
4: un tuit deportivo. Sebastián Oguier
1: guarda en su vitrina ocho títulos de campeonato mundial de rally y seis pares de botas vaqueras, tras ganar seis años en México. Arroba Reforma Cancha. Espacio
4: por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
0: España, Tigres y LAFC consiguieron su pase a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF eliminando al Whitecaps, Orlando City y Alajuelense respectivamente El Congreso de la FIFA reeligió de manera unánime al suizo Janine Fantino como su presidente hasta el 2027 El exastro brasileño Ronaldinho recibirá un pago de 150 mil dólares por parte del Grétaro para participar en la reapertura del Estadio Corregidor Real Madrid tendría un acuerdo verbal con Karim Benzema para que el francés renueve su contrato con los merengues por una temporada más. Con la anotación de Santiago Jiménez, líder de goleo, el Feyenoord derrotó 8 por 2 a Shakhtar en el global y avanzó a los cuartos de final de la UEFA Europa League. Espacio Deportivo, Ernesto De Valés.
5: Muchas gracias Ernesto, ahí está Espacio por el mundo y señores, pues arranca entonces ya prácticamente el día de mañana la jornada número 12. Si les parece. Vamos a un recuento de lo que será esta jornada
2: número 12. Fin de semana de clásicos al que Chivas y América lo separa un solo punto y Monterrey llega como superlíder, serán los platillos estelares de la fecha 12. Jornada que comienza este viernes con la visita del Atlas al Cuauhtémoc para medirse a la franja, seguido del cotejo en Sinaloa entre Mazatlán FC, último lugar de la general, frente a Necaxa, finalizando agenda con localía de Cholos y Miguel Herrera ante el Toluca de Ignacio Ambriz. Habla Fernando Navarro, mediocampista escarlata.
1: Sí, es una realidad que... Que el juego cambia, que la velocidad de la pelota da igual, el bote de la misma forma, el cuidado que, que hay que tener con los zapatos que uses, porque ya sabemos que, que también ha habido lesiones en esa cancha, pero, pero al final, en cuanto pite el árbitro, eso tú tienes que dejar a un lado, estar concentrado y saber que son tres puntos muy importantes que, que, que nos dejarán ahí arriba en la tabla, entonces... ...independientemente de las circunstancias... ...como dije... Eh, ...Toluca va a ir allá a, a buscar los tres puntos...
2: ...para el sábado... ...Cruz Azul enfrentará al Atlético de San Luis... ...en la cancha del Estadio Azteca... ...a partir de las 19.05 horas... ...San Nicolás de los Garza será testigo... ...de la edición 129 del Clásico Regio... ...mano a mano del que habló Víctor Manuel Bucetich... ...estratega de Rayados...
5: ...es un juego diferente nada más en ese sentido...
1: ...sí, tiene una particularidad... ...sí, son tres puntos también nada más... ...no son, no son más puntos... Y creo que ahora hay cosas más importantes que vienen siendo un campeonato,
5: eso es mejor, pero este yo creo que cada quien tenemos nuestras armas, ellos tienen un guiñá, yo,
1: yo tengo un funes Mori también que es muy contundente y es un tipo sumamente fuerte. ¿no?
2: Mientras que Zapopan Jalisco hará lo propio con el Clásico de México a las 9 de la noche con 10 minutos. Ya en actividad el domingo Pumas chocará ante Pachuca al mediodía en el Olímpico Universitario. A las 19.05 horas Querétaro tendrá reapertura de la corregidora contra FC Juárez y León dará fin a la décimo segunda fecha de la clausura recibiendo a Santos Laguna. Así deportes Edgar Flores.
5: Muchas gracias, ahí está lo que será la jornada 12 y ya tenemos invitado para los pronósticos en la Quiniela, es Saúl Sánchez Sánchez de la Colonia Pedregal de Santa Úrsula y él nos dice que será el equipo de Puebla, el, el equipo que le gana al Atlas el día de mañana que Necaxa le va a ganar al Mazatlán y el equipo de Toluca estará venciendo de visitante al equipo de Tijuana Así están las cosas señores para la jornada 12 Está
6: interesante Jorge, está interesante porque tenemos clásicos eh, que se roban la atención definitivamente los partidos de eh, Tigres contra Monterrey y de Chivas contra América son, son partidos muy interesantes que creo que van
0: a estar divertidos los dos, fíjate Bush. Sí, de acuerdo, muy parejos, no yo veo los dos muy parejos Rayados no gana desde el 2013 en el Volcán en fase regular, así que eh, pues Monterrey a buscar una victoria importante Chivas eh, y América que creo que llegan como hace mucho tiempo, sumamente parejos, y también el tema de Pumas, ¿no? Puede ser la última llamada para Rafa Fuente, y se, abre, se reabre la corregidora también, Raúl. Fíjate,
6: después de un poco más de un año, vuelve a tener público en esta jornada, así que, está buena la jornada, hacemos una pausa, regresamos.
4: Espacio Deportivo Un tweet deportivo
1: Gian Infantino ha sido elegido por aclamación presidente de la FIFA para el mandato 2023-2027 @fifa.com
2: Quedaron definidos los invitados a los cuartos de final de la Europa League. Sevilla y Feyenoord son los dos equipos con mexicanos en sus filas, con claros oscuros, donde Jesús Corona no fue convocado con los españoles y Santiago Jiménez anotaría el primero de siete este jueves ante el Shakhtar. Andrés Guardado y el Betis quedaron eliminados por el Manchester United luego del abultado marcador en el duelo de ida. Escuchemos al mexicano.
6: No hay nada que reprocharnos, no. Eh, hicimos el partido que teníamos, nada más la, la diferencia fue que no marcamos cuando teníamos. No, yo creo que si hubiéramos marcado alguna, ya, ya no las tres, que las tres hubiera sido ideal, ¿no? pero si hubiéramos marcado alguna de esas tres y con la ventaja al medio tiempo el partido hubiera sido un poco diferente no no fue así y no más, orgulloso de este equipo al final no hay que olvidarnos el, el rival que teníamos enfrente, ¿no? que nadie se olvide que, que enfrente teníamos un gran rival eh, uno de los grandes de, del mundo, de Europa y la, la, la eliminatoria se perdió en, en otra forma. ¿no?
2: Los italianos Juventus y Roma eliminaron a Friburgo y Real Sociedad, mientras que Bayer reverkusen pegándole 2 por 0 al Ferencváros Royal Union pasando por encima del Berlín y Sporting de Portugal eliminando al Arsenal en su casa conocerán su destino este viernes en el sorteo de Neon para Sir Deportes, Mauro Núñez
5: Muchas gracias Mauro Bueno, pues ahí está la Europa League y señores, entonces en la, en la jornada número 12 de la Liga MX clásicos por todos lados
6: Sí, Jorge, pero vamos a comentar de, de esta Europa League porque tiene una de las sorpresas más grandes que se han dado últimamente, mi querido Push, porque el Arsenal, el gigante en este momento en la Premier, este, me lo echaron en penales y en su estadio, lo cual este, realmente, y el Sporting de Lisboa, algo que parecía que no no, no estaba en el
0: libreto. ¿eh? Sí, yo no sé qué tanto, Raúl, eh, Arteta y compañía, pues estén ya completamente enfocados en lo que es la Premier League, ¿no? Quedan 11 jornadas nada más, un partido obviamente contra el rival directo que es el Manchester City. Y hoy en la alineación titular, pues no estaba Pontu eh, Odegaard, o no estaba Bocayo Saca, que son jugadores importantes no y, y habituales eh, titulares de liga. A mí me parece que, que sí, eh, obviamente querían calificar, pero más allá de, de todo, pues se quieren enfocar completamente en ser campeones de Inglaterra, ¿no? Así lo veo yo. Obviamente, pues es una, una gran sorpresa el Arsenal eh, de los que quedaban en el torneo era uno de los grandes favoritos por el momento que vive, pero, eh, insisto, creo que, que la mente está un poco más en la Premier League que, que en la competición europea, Raúl.
6: Se le salió un poquito de control, tiene razón, porque ya cuando los metió, ya no hubo tiempo, ya no ya no tuvo tiempo para rescatar el resultado, y, y Adán, ese veterano arquero eh, español, fue el que terminó convirtiéndose en el héroe, de esta Y, y hablar de, de, de Santiago Jiménez, creo que se lo merece eh, el hijo del Chaco porque está convertido en un goleador importante porque está jugando bien. Yo lo veo físicamente, no, tú, tú también lo conoces sí. en entrenamiento, yo lo veo mucho más fuerte físicamente ahora. Se ve que el entrenamiento le está haciendo bien, se ve muy potente. El gol que hace hoy es realmente de eso, de potencia, de habilidad. Pero, pero compite de mano a mano con
0: el defensa central que sea. ¿eh? Y, con, y con mucha confianza también, que obviamente para un centro delantero pues es importantísimo, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo, se le ve muy bien físicamente a Santi. Eh, hoy el recorte que hace es espectacular para hacer el 1 por 0. Eh, ya al final el marcador pues fue muy abultado, no 7 por 1, pero él hizo el primero de, del partido, el que abrió toda la lata. Y, y bueno, qué bueno que tengamos un centro delantero de esa calidad y obviamente se abre el debate de por qué no estuvo en Qatar, ¿no? Esa es, es una realidad.
6: Sí, sí, por supuesto es imposible no no caer en eso, aunque yo lo que comento es que, como decía mi amigo José José, ya lo pasado, pasado. <risa> sí. Mejor ya ni llorar es bueno, eh, mejor ya quedarnos con eso y pensar que Jiménez va a estar pronto en la selección y que ya estaremos hablando aquí en el Espacio Deportivo de todo lo que viene y mañana le daremos una buena vuelta a los clásicos para ver que,
0: que, nos, que nos tendrá este fin de semana que nos tiene el Barcelona, Real Madrid. ¿eh? Hey. También, también eh, podría ya el Barcelona, pues ahora sí tomar rumbo muy claro no para para llevarse el título.
5: Muy bien, o poner, señores. O, o ponerse
0: pues, las cosas color castaña. Sí, 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 de acuerdo.
5: Vámonos entonces con llamadas. Eh, Alejandro Bir de Jatepec. Muy buenas noches, qué alegría escucharlos y qué alegría ver en los periódicos también en primera plana el triunfo de México en el Clásico Mundial de Béisbol. Saludos, Ernesto de Valdés y qué bueno que Raúl Sarmiento ya está mejor de salud.
0: Abrazote, Alejandro.
5: Abrazo. Muy buenas noches. Me es gratos escucharlos diariamente. ¿Cuál es el castigo al jugador de Mazatlán en su reciente expulsión? Nos pregunta Arturo Ramírez de León, Guanajuato. Eh, un partido, ¿no? Sí, sí.
0: yo Benedetti está hablando, ¿no? Sí.
5: También de León, Guanajuato. Alberto León nos dice, los escucho a través de iHeartRadio. Hoy gana mi fiera. Saludos.
3: Pues sí. Pues. Hugo ah, Lascano en el el
5: Saludos también para todos ustedes. ¿Y qué opinan de la sanción al Barcelona que podría llevarlo a la segunda división?
0: No, ese es un tema larguísimo, Raúl, para, para todo un programa, ¿no?
6: <risa> Pero no Señores, hay nada
5: todavía. Se nos no acabó el tiempo. Gracias, Ernesto de Valdés. Gracias, Raúl Sarmiento. Y muchísimas gracias a todos ustedes.
6: Espacio Deportivo.